0: Wil je nog een donut? Nee. Zeker? Ja. Maar we hebben wel iets te vieren, hè? Ja, maar ik heb het al met twee donuts gevierd. Ah, je hebt het al met twee donuts gevierd. Oké. Okay. <laughs> dus ik twijfel of ik erin neem. Maar als jij er geen neemt, neem ik er ook geen.
1: Ja, maar je moet gewoon, je moet naar je eigen lichaam luisteren, weet je wel? Ja, maar, maar mijn
0: lichaam nog... zegt... <laughs> je hebt absoluut geen donut nodig op dit okay, moment. Oké, fair enough. Dat is, het, is meer, het is echt het idee van het feestelijke. Ja. Ik, um, ik liep gisteren door de regen... of door de, de, de mottenregen over straat. En toen kwam ik bij een... Bij een huis waar uh, twee kinderen uh, op de stoep stonden voor hun huis. Ze hadden een soort kraampje oh ja, gemaakt. Ja? Um,
1: Zoals ze hadden... limonade en zo. Ja,
0: maar ze waren tekeningen aan het verkopen. Dus ze vroegen aan mij of ik een tekening van hen wilde kopen. Uh -huh. Toen zei ik, dat was een beetje een leugen, maar ook niet helemaal. zei ik, ik heb geen geld bij me, dus ik kan helaas niks kopen van jullie. Waarop een van de twee zei... Oh, maar kan je wel iets kopen, want deze is gratis. Toen zei ik... Oh, als er één gratis is, dan wil ik die wel. En er waren, lagen een aantal... Um, helemaal heel mooi... nee, helemaal niet heel mooi. Lelijke kindertekeningen. Gewoon klassieke kindertekeningen. Mm -hmm. En ze gingen er even doorheen en ze dachten... welke zal ik nou aan deze meneer geven? En toen kreeg ik dit.
1: Maar deze hebben zij helemaal niet getekend? Nee. Dus dit is... Oké. Een... Okay. een... Ik weet niet eens hoe ik dit... Geplastificeerd karton heb yep. ik in mijn handen gekregen. Create Your Own Sparkle staat erop. Met dan twee eenhoorns en een regenboog En inderdaad heel veel glitters. En dan staat er in een sterretje, staat er including nail stickers. Dus dit voelt als de verpakking ja. van een, een pakket met dan nagelstickers. En misschien uh, stiften met glitters. Precies. Dat is mijn gok.
0: En ik weet... Dat Emmy een echtpaar is uit Mechelen. Mm -hmm. Maar wat mij betreft had Emmy net zo goed deze twee kinderen kunnen zijn. <lacht> om meerdere redenen. Dus één, uh, ik zei, uh, ze vroeg of ik iets wilde kopen. Maar toen zei ik dat ik het niet kon kopen. dacht ze, dan geef het wel gratis. Dus het gaat niet echt om het verkopen. Maar het verkopen is een, mm -hmm. een, een wasse neus. Een, mm -hmm. een reden om toch te blijven. En uiteindelijk, als je dan iets van ze krijgt, dan hebben ze het niet zelf gemaakt. En is het lelijk. En heb je er niks aan.
1: Dan is dit het begin van Wie is seizoen 2?
0: Ik ga deze kinderen helemaal kapot researchen.
1: Googelen. Ja.
0: Googelen, googelen, googelen. Ik ga me een ongelukken googelen.
1: Nee, maar het is mooi. Oplichterij en hobbyisme is overal.
0: Als je eenmaal met die blik naar de wereld kijkt... dan denk ik dat het moeilijk is om het weer niet te zien.
1: Ja. En ook, ik heb mijzelf nu al vaker in deze podcast... oplichterij horen zeggen... Dat, ja. dat woord bestaat volgens nee, mij helemaal niet.
0: Nou ja, het is wel een gezellig hoor.
1: Het is wel heel gezellig, oplichterij.
0: Ik, ik vind het gezellig dan, gezelliger dan oplichting, ja. denk ik. Het is uh, begin januari nu. Mm. Uh, we hebben net aflevering 17,
1: 2023.
0: 2023. We hebben net uh, aflevering 17 afgemonteerd. Mm.
1: Alles is interessant. Als je de aandacht geeft die het verdient. Of... Die het niet per se verdient, maar die het wel krijgt. Achter elke username zit een wereld. Of het nou Sims-video's zijn, katten ASMR of lelijke kleurboeken.
0: De rook van zowel het nieuwjaar als van de, als, als van, de van de grote Emmy-finale is nu aan het wegtrekken. En hoe, hoe zit jij hier, hoe blijf jij achter na dit alles?
1: Nou, ik heb niet het idee dat ik achterblijf. Dat is alvast fijn. Ik heb eerder het idee dat ik aan het lopen ben en oh, dat okay. ik Emmy achter me kan laten.
0: Oh, je bent eindelijk aan het weglopen. Dus zonder, ja. zonder achterom te kijken loop je weg van de grote explosie die aflevering 17 was.
1: Nou, ik ga zeker nog wel achterom kijken. Mm -hmm. Al was het maar omdat af en toe een, een toegewijde luisteraar... mij weer een screenshot gaat sturen van het een of andere en zegt... maar jullie hebben dit nog niet behandeld. Ja, dat klopt, ja. <laughs> het was echt een journey. Mm -hmm. Het was echt een enorme fucking journey. Ik had dit niet kunnen voorspellen toen ik in... Uh, 2020 ja zei tegen dit project.
0: Klopt.
1: Er is heel veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. Ik heb heel veel leuke dingen geleerd. En ik heb wat meer dingen niet geleerd over mezelf... als wel bevestigd gezien.
0: Wat heb je bevestigd gezien over jezelf?
1: Uh, dat ik een waardeloos geheugen heb. <laughs> ik weet niet of ik het helemaal snap, Dan. Oeh, dat is de profielfoto van Jason Burt Crea. Maar ik heb geleerd dat dat dus ook een kracht kan zijn. Namelijk, als je een host bent die soms uh, verbaasd op dingen moet reageren. Maar ik hoef dat niet te acteren. Want nee. ik ben gewoon. Het is de hele tijd alsof ik het voor het eerst hoor.
0: En hiermee impliceer je een beetje dat we dingen in scène hebben gezet. Dat doen we natuurlijk helemaal <lacht> nee, niet. Nee, dat, dat is hebben we niet gedaan. allemaal oprecht. Dat
1: uh, zeker niet, omdat het dus niet kan bij mij. Nee, nee. En het andere wat ik, wat ik wel echt over mezelf heb geleerd in deze serie. Volgens mij hebben we het daar ook over van... everybody contains multitudes. Mm -hmm. En ik ook zeker. En ik vond dat denk ik het leukste in die aflevering over flow. Yeah. Waarin ik ongeveer met mezelf in gesprek ben. En het heel erg oneens ben met mezelf. Ja. En om de vijf minuten van standpunt wissel. Nee, ik word er altijd gewoon een beetje moe van... als mensen het hebben over flow.
0: Dat, dat gaat echt van... nee, ik heb nog nooit het gevoel van flow ervaren. Ofwel, ik heb het wel eens ervaren... maar ik vind het heel stom. naar Iedere keer als ik zwem, dan ervaar ik dat.
1: Ja, en dan naar... Flow is slecht. En dat zouden we wegens ja. politieke verbeteringen niet moeten willen. Maar iedereen heeft flow nodig. Natuurlijk, daar moet je naar streven.
0: Wat ik ook nog steeds bizar vind. Um, we, hebben de, we hebben deze podcast op het podcastfestival in Amsterdam gepresenteerd.
1: Mm -hmm. Voor het eerste in aan het publiek. september geloof ik. Afgelopen september 2021.
0: 2022. God. En daar hebben, we, daar hebben we ook de montage laten horen over al die hobby's. Mm -hmm. In... Uh, coronatijd. Je verveelt je dood, want door de maatregelen tegen het coronavirus zitten echt heel veel mensen thuis op dit moment. Het lijkt of ouderwetse hobby's het erg goed doen tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld spelletjes.
1: Vogelspot is helemaal in. Er is een
0: run op hobbycamp. En het, to de to het totale contrast tussen hoe wij daar op een festival met honderden mensen stonden te presenteren... niet per se aan honderden mensen, maar er waren op, het, op het festival in ieder geval honderden mensen...
1: Ook bij ons. Ook
0: bij ons waren er honderden mensen. Um, en de, de volledige leegte die in die montage zit. Dat de, de wereld is ook onherkenbaar terugveranderd of zo in mm, twee jaar, toch?
1: Mm, ja, absoluut.
0: Ik vind het nu echt een, op een bepaalde manier moeilijk om terug te halen hoe het was.
1: Ja, ik heb ook van die heel specifieke scènes dan in mijn hoofd. Van dat ik met de nijmachine. En een eerste katoenen gemaakte mondkapje mm -hmm. op in de bus zat. Om de nijmachine te laten maken. Zodat ik veel meer mondkapjes kon gaan maken voor oh ja. iedereen die ik kende.
0: Hoeveel mondkapjes heb je gemaakt uiteindelijk?
1: Uh, een stuk of tien, denk ik.
0: Was het de, de, het geld van het laten maken waard?
1: Nee, maar zo moet je een hobby niet zien. Daar hebben we toch oh, is uitgebreid waar. over dat gehad is waar, in me. deze podcast.
0: Dat is helemaal waar. <laughs> ja. ja, ik, heb, ik merk dus dat ik heb heel veel herinneringen aan de lockdowns Maar ik denk dat al die herinneringen zijn uit de eerste drie weken. Oh ja. Dat is zo, de eerste drie weken heb ik heel veel herinneringen aangemaakt over hoe het is om de hele dag thuis te zitten. En daarna is dat de normaalste zaak van de wereld geweest. En toen was het opeens 2022.
1: Nee, ik heb ook nog wel. We hebben veel gewandeld ook tussendoor. Mm -hmm. Jij en ik. ik. denk ook wij gewoon als in de luisteraarscollectieve Wij. Maar jij en ik ook. En dat kan ik ook wel plaatsen door die lange periode heen. Omdat daar een soort van verschil... Ik zie ons nog zo lopen met verschillende afstanden tussen ons in.
0: <lacht>
1: <lacht> en ook dat we dan aan het lopen waren. En dan hadden we zo, weet je wel, proberend anderhalve meter afstand tussen ons in te houden. Maar dan kwam er een auto of zo. En dan ging jij ook aan de andere kant van die auto lopen. Ja. Dus dan was ik zo over dat dak heen. Zo'n soort van...
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, en wat vind jij nou van dat nieuwsartikel?
0: Dus wat je eigenlijk zegt is dat we in de, in de maakperiode van deze podcast... dichter bij elkaar zijn gekomen.
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie... Ja, want we waren al uit elkaar gedreven natuurlijk toen we begonnen. Ja. Dat was uh, najaar 2020.
0: Heb je het idee dat je, ja, je, je, je ongetwijfeld in de periode dat we dit hebben gemaakt... is jouw leven veranderd?
1: Mm. Weet je hoe? Ja, uh, verschillende dingen. Ik denk dat een van de belangrijkste openbaringen voor mij was... dat ik eigenlijk best goed ging op de lockdown. Mm -hmm. uh, dat da hadden niet veel mensen. Mm. En ik moet er ook wel bij zeggen... dat zeker in het begin ging ik er niet goed op. Want toen was ik gewoon uh, verlamd door angst ja. en paniek. En wat gaat er gebeuren?
0: Ja, het is, het is echt moeilijk om nu terug te halen hoe eng dat was.
1: Oh, ik was zo bang. Ja. Um, maar ik denk na een half jaar of zo, toen was het ook wel vooral dat ik dacht... oh, die lockdown is echt heerlijk, ik hoef nergens meer heen. Uh, ik zie niet zoveel mensen gedurende een week. Het is dus echt, ik bloeide daar best wel een beetje van op. Mm -hmm. En ik weet ook nog dat, ja, toen kwam die tozo erbij en zo. En dat, dat ik echt dacht, oh ja, dit is, dit is best wel mijn ideale leven.
0: Basisinkomen...
1: Basisinkomen, gewoon een beetje schrijven... af en toe wat mensen zien, niet te veel rustig aan, saai leven. En ik kan niet zeggen dat ik dat helemaal heb volgehouden tot aan nu. Mm -hmm. Maar hoe ik mijn weken nu inricht... is wel echt wezenlijk anders dan voor corona. En dat is allemaal omdat ik door corona eigenlijk erachter kwam... dat ik helemaal niet zoveel energie heb.
0: Dat vind ik zo interessant. Ik snap dat heel goed. En ik, ik, ik zie dat ook aan je. Ik merk dat je nu... Veel meer tijd voor jezelf inplant, volgens mij. En veel meer ja. tijd voor jezelf houdt. Mijn ontdekking in de coronatijd is dat ik helemaal niet zo introvert ben als ik dacht.
1: Ja, precies het omgekeerde. Ik ben er
0: 100% achter gekomen dat hoewel ik um, sociaal contact met mensen die ik niet ken, eng of vermoeiend kan vinden, dat so sociaal contact met de mensen waar ik van hou echt essentieel is voor mij.
1: Ja. Ik heb het idee dat dat wel de meer, de breder gedragen ontdekking was. Dat heel veel mensen erachter kwamen van. Ja. Oh, deze dingen zijn echt belangrijk voor mij. Je kunt niet alleen op Instagram een sociaal leven volhouden. Ik wil de mensen zien. Ik wil ja. naar het café gaan. Ja, en ik denk dat dat gewoon wel voor iedereen geldt. Van, we zijn er wel een beetje achter gekomen wat belangrijk voor ons is. Ja. Ja. En dat, dat kunnen heel verschillende dingen zijn. En een ander ding wat voor mij enorm is veranderd... is dat tot 2020 ik nooit een sporter ben geweest... Mm -hmm. Uh, dus ik ging wel eens hardlopen, Maar echt alleen vanuit het idee dat dat moest. Ja. Uh, en dat dat goed voor me was. Dus altijd met frisse, frisse tegenzin. En nou ja, zoals ik ook in de podcast heb verteld... in de zomer van 2020 kon je niet op vakantie. Dus dacht ik, nou dan ga ik buiten zwemmen... Ja. en een soort cursus borstkrol volgen. Dat liep binnen enkele maanden helemaal uit de hand... Want toen ging ik bij een triathlonvereniging.
0: Ja, je ging bij een, je ging bij een triathlonvereniging. Maar, maar met een volledig desinteresse in twee van de drie dingen die je daar moest doen, toch?
1: Nou, ja, half. Een volledige desinteresse in wielrennen. Ja. Dat heb ik nog steeds. Dat vertik ik gedaan? echt. Nee, ik heb geen doodswens.
0: Dus je zit bij de triathlon, ja. maar je hebt nog nooit gewielrend.
1: Nee. Gelukkig staat er ook op de website dat je lid mag worden als je twee van de drie sporten. Dus. Okay. En hardlopen... Doe ik nog steeds met frisse tegenzin, maar ik ben die trainingen wel gaan doen. En ik merkte ook wel dat het eigenlijk best lekker is... om op zo'n atletiekbaan gewoon anderhalf uur lang helemaal kapot te gaan. Ja. En ik weet ook nog dus dat ik bij die triathlonvereniging zat... en dat jij zei, nou, ik geef het een half jaar. Ja. Uh, en dat ik dat ook dacht, ja, natuurlijk, dit is niet iets blijvends. Maar goed, toen kreeg ik long-COVID.
0: Ik kreeg eerst covid.
1: Ja, eerst kreeg ik covid natuurlijk. Nou, mm -hmm. dat maakte geen enkele indruk. Dat was gewoon een verkoudheid van een week. Ja. Dus ik heb een beetje keelpijn, een beetje hoofdpijn. Een beetje thuis. Maar, maar echt op het niveau dat voor 2020... dat ik niet eens tegen mensen zou zeggen dat ik verkouden was. En in de week daarna of zo ging ik weer zwemmen... had ik een hartslag van 205. Jezus. En uh, ja, bleek ineens dat ik bijna niks meer kon... En moest ik als een bejaarde, ja, wandelen en fietsen. Maar echt, dus ik ging dan... Je hebt ook hier in Utrecht dat viaduct wat je over moet als je naar Overvecht gaat. Yeah. Ik heb dat denk ik een half jaar lang niet kunnen fietsen. Jeetje. Dus ik moest dan afstappen. En dan liep ik heel langzaam naar boven met de fiets aan de hand. En dan als ik op het middelste punt was, dan was ik echt zo aan het heigen. En bijkomen, bijkomen, totdat het weer een beetje oké okay en rustig was. En dan kon ik erop stappen en dan zo niet fietsend naar beneden glijden.
0: En wat deed dat met je, met je hoofd? Want ik snap dat dit is natuurlijk heel heftig voor je lijf... maar wat deed het met je hoofd dat je zoveel, zo weinig kon?
1: Ik baalde er heel erg van. Kijk, vier maanden of zo... voordat ik dus niet meer een viaduct op kon fietsen... had ik zeven kilometer in zee gezwommen. En ook een keer tien kilometer voor training... Dus ik was al helemaal in mijn hoofd met, nou niet deze zomer... maar de zomer daarop ga ik het IJsselmeer over zwemmen. Dat is 21 kilometer. Ja. <laughs> en dan is het best wel een tegenvaller als je geen trap meer kan lopen.
0: Ja. Nou, ik, Wat ik me kan herinneren is dat je, dat je wel op een gegeven moment heel gefrustreerd was. Ja. Ik kan me herinneren dat je op een gegeven moment bezig was met je agenda, leeghouden.
1: Hmm.
0: En dat je toen gefrustreerd was dat je eigenlijk nog steeds te veel je agenda had staan.
1: Ja. Want het was dus niet alleen sport... maar ik was ook gewoon heel moe. Uh, heel veel dutjes toen de hele tijd. En inderdaad dat ik het gevoel had... dat ik overal nee op aan het zeggen was. En dat het dan nog steeds allemaal te veel was. En ja. dat ik nooit op een punt zou komen... waarop ik me fit zou voelen. Zelfs niet volgens mij als ik niks zou doen. Ja. En dat is dan heel frustrerend iets. Nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Want daar hebben we het volgens mij niet eens in de podcast over gehad. Maar jij hebt een chronische ziekte. Mm -hmm. Maar het is gewoon heel irritant... om begin dertig te zijn... En echt een beetje te moeten leven. Als je, Toen ik in Spanje was, dan merkte ik ook dat ik te snel te hard ging lopen. Oh ja. Gewoon wandelend ergens naartoe. Dus dan was ik continu aan het spotten naar bejaarden met zo'n rollator. En dan ging ik daarachter lopen en dan was ik zo, dit is mijn tempo. Oh ja. Dit is mijn...
0: Je had bejaarden <laughs> nodig om dat tempo aan te houden? want ja. Omdat je anders uit jezelf uit gewoonte ging versnellen?
1: Ja, tuurlijk. Want zo loop je al 33 jaar, dus je blijft in dat ritme lopen. Ja. En dan kom je er na drie minuten ineens achter van... oh, kut. ik heb pijn in mijn borst. Ik kan niet meer. Echt heftig. Ja.
0: En ook heftig dat je in die tijd wel ook gewoon nog een podcast hebt zitten maken. Ja,
1: het was verschrikkelijk. Maar ja, als ik niet kwam, dan stond je bij mij voor de deur. En dan schreeuwde jij zo door de brievenbus... Wie is Emmy? Wie de fuck is Emmy?
0: Hoe dol ik ook wel op het beeld dat je hier schetst... wil ik wel even benadrukken dat dit niet precies is wat
1: er aan de hand was. Nee, ik vond het heel fijn om ook gewoon langs te komen en hiermee bezig te zijn. En dat is met alle dingen, weet je wel. Je wil ook gewoon afleiding ja. en, en leuke dingen doen. En ik bedoel Deze hele podcast gaat over je wereld verbreden. Ja. En zeker op de momenten dat je niet zo gek veel kan, is dat, is dat fijn.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. Het gaat over... Hobbies als escape uit een wereld waar je in vast zit... of waar je niet uit weg kan komen, ja.
1: zoiets. Ja. Inmiddels ben ik long-covid af. En dat is eigenlijk even plotseling gegaan als dat het begon. Dat wil zeggen, er was wel gewoon een, een periode... ik denk in de zomer dat ik dacht, oh, dit gaat steeds beter. Ja. Van, oh, nu kan ik fietsend over het viaduct. Maar eigenlijk, volgens mij was het op een gegeven moment... Want ik zag een fysiotherapeut... en we waren gewoon bezig met die opbouw, opbouw. En toen mm -hmm. ineens, na twee weken was ik zo... ja, ik heb eigenlijk nergens meer lasten van. van. Wauw, echt waar? Ik kan, ik, ik kan gewoon weer, maar kan ik ook weer? En dat hij zei, ja, als je weer kan, dan kan je gewoon. <laughs> als je geen pijn op de borst hebt, dan is het nu gewoon voorbij. En ik zei, maar hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar...
0: <laughs> is er iets wat je meeneemt uit... dit Wie traject uit de afgelopen twee jaar... aan onderzoeksjournalistieke nonsens?
1: Oh, zeker wel. Nou, ik denk dat... Eén van de dingen is, ik, heb al, ik ben altijd al een voorstander geweest van hobby's. En het plezier dat hobby's in je leven brengen. Maar ook door het interview met de neuropsycholoog en over flow en zo... kreeg ik daar wel meer wetenschappelijke basis voor. Ik dacht, ja, het is echt waar. Mm -hmm. Hobby's kunnen echt levensreddend zijn. Ja. En dat is ook nog, dat was ook aan de hand toen ik die long-covid had en dus niet kon zwemmen... Toen heb ik ook heel bewust besloten... ik moet nu iets anders hebben... wat niet met mijn hoofd is. Yeah. En dan ben ik pianoles gaan nemen. En dat was eigenlijk ook vrij, vrij random. Uh, en dat doe ik nu nog steeds. en Dat vind ik ook heel leuk. Dat brengt ook weer allemaal plezier. Dus het, het belang van... Hobbies in iemands leven. Het belang van nieuwsgierigheid. Waar we natuurlijk ook al echt veel over hebben gehad. Dus dat... En dat is voor mij ook heel erg een COVID-realisatie. Mm -hmm. Van ook de eerste lockdowns. Dat er dan helemaal niks gebeurde op een dag. Maar dat ik dan naar buiten ging dan was ik zo... Oeh, ik heb een gans op het ijs zien staan. <laughs> Hoogtepunt van de dag. <laughs> Ja, yeah, ja. Yeah. En ik heb ook het idee dat ik dat best wel heb kunnen vasthouden. Mm -hmm. En ik ben daar heel blij mee. Ik heb het idee dat dat een heel, heel gezonde visie is. Ja. Yeah. Dat is echt ook iets wat, ik, wat deze podcast me ook heeft geleerd. Om gewoon steeds te kijken naar wat zijn de lessen, wat zijn de leuke dingen hieruit. En ik denk dat het ook altijd wel een beetje in mijn persoonlijkheid heeft gezeten. hoor. Maar dat, dat is gewoon enorm versterkt op een manier die ik duurzaam gezond vindt. Dus we hebben nu natuurlijk ook net de jaarwisseling gehad. Ja. En dan komen er best wat mensen naar mij toe die zo zijn van... oh, jij hebt een heel succesvol jaar gehad. Mm -hmm. Je bent gedebuteerd en volkskrantenlent van het jaar. En mensen gaan mij dan zo heel erg vertellen... van wat de hoogtepunten van mijn jaar waren. Ja. En ik ben dan heel erg zo... ik ben naar Poden gegaan. En toen kon ik daar in het pols zeggen... hebben jullie ook veganistische melk in de koffie? Ja. En ik ben piano gaan spelen en ik kan nu noten lezen. En voor mij zijn dat soort dingen nog veel meer de hoogtepunten van mijn jaar. Mm -hmm. En volgens mij is dat ook gewoon wat deze hele podcast is. Van, het is niet, We hebben Emmy niet gesproken. We zijn er niet wezenlijk achter wie Emmy is. Hoe die eruit ziet of wat, nou ja, hoe, hoe ze eruit zien en wat voor mensen het zijn. Maar we hebben wel allemaal dingen onderweg gevonden... die eigenlijk grotere hoogtepunten zijn dan... De, de, de doelstellingen die je jezelf bijna zet... als je aan zo'n podcast begint.
0: Ja, eens. eens. En ik vind ook wel wat je zegt over de gans op het ijs. Ik zat net het denken over, je hebt mensen die zeggen het glas is half vol. Mm. En je hebt mensen die zeggen het glas is half leeg. En je hebt mensen die zeggen ja, het glas zit tot de helft gevuld. Maar met wat? <laughs> en, de, en die met wat? Dat is veel interessanter.
1: Ja, ja zeker. Ja. Hoe is dat voor jou dan? Hoe is dat voor mij? Wat, wat, ja, wat heb jij geleerd? Of wat neem je mee, Wat is jouw grote ding? Ja, je grote les van de afgelopen twee jaar geweest?
0: Nou, wat ik, wat ik heel grappig vond, wat ik niet per se had zien aankomen, is dat na de eerste paar afleveringen. Dat de eerste paar afleveringen van Emmy online stonden, is dat best wel veel mensen het met mij hebben gehad over die. ...telefoonangst, die belangst... Die, oh, joh. ...die in die eerste aflevering zat. Omdat het voor mij... ...het is wel iets, het is een onderdeel van mijn leven... ...dat ik dat ik sociaal ongemakkelijk ben... ...of sociaal angstig kan zijn. Uh, maar het is niet iets... ...het was voor mij niet zo heel belangrijk... ...ook niet in het kader van de podcast per se. Maar het was iets wat de tijd bij mensen bleef hangen of zo. En het is ook wel het gebied, denk ik... ...waarop ik de meeste... ...het meest... ...nou oké, okay, er zijn twee gebieden waarop mijn leven het meest is veranderd... Mm -hmm. uh, en één daarvan, <laughs> Eén daarvan is dat ik, dat ik echt heel buiten mijn comfortzone ben gegaan... in het bellen van de mensen, in het interviewen van mensen... Ja. in het gewoon aangaan. Het, het, um, ik heb wat dat betreft echt wel nieuwe kanten van mezelf geleerd. En dat um, dat is een grote verandering, denk ik. En dat, dat heeft niet alleen maar te maken met de podcast. Daar, daar Ook therapie heeft daar er erg bij geholpen. En überhaupt het bewustzijn ervan...
1: Mm. En de gesprekken die mensen dan met je gingen hebben daarover, was het dan omdat zij ook telefoonangst hadden of wat?
0: Nou, soms was het de vraag. Hè, maar je hebt telefoonangst. Hoe, waar, waarom ben je dan al deze mensen aan het bellen in de podcast? Wat, ja, ja, ja. wat een logische vraag is, maar wat ook waar het antwoord ook een beetje saai op is, namelijk ik moest het toch doen of zo? Um, er, er hebben ook wel mensen gezegd. Ik geloof van deze man niet dat hij dat belangst heeft. Tuurlijk. Alsof mensen met belangst op een bepaalde manier wel of niet uitzien. Ja.
1: Overhoofd ja, dat is het? het probleem wat we ook hebben besproken... in de aflevering met Lisa Weda over jouw auteursfoto. Ja, ja,
0: ja dat, Mijn
1: hoge status lage gunfactor. Ik ja. snap dat wel, ja.
0: ja. Dus je zegt, dat, is het belangrijk voor een achterflapfoto... om er een beetje uit te zien als iemand die je het gunt... om dit boek te kopen? Ja. Het zou wel kunnen dat ik daar fout in ben gegaan... met mijn achterflapfoto.
1: <laughs> ik zie hem ook gelijk voor me. Je straalt uit dat je een man zonder problemen bent.
0: ja. Ik straal uit dat ik een man <laughs> zonder problemen. heb. Daan Winters, de man zonder problemen. Ja.
1: Um, Wel echt een goede titel voor een boek.
0: Ja, en dan is er natuurlijk nog een soort... Um, ...olifant in de kamer. Zeggen we dat zeggen in het Nederlands zo? Want dat is een ander ding dat veel mensen aan me hebben gevraagd. Mm. In de loop van het, het releaseproces is... ...heeft Ellie al een beter cadeau gekregen? Omdat het natuurlijk begint met het feit dat ik een slecht cadeau geef ja. aan Ellie. En... Maar mensen
1: zijn wel echt zo oppervlakkig. <laughs> What the fuck? <laughs> en ook Ellie is in de tussentijd... Um, Twee keer jarig geweest. Twee keer jarig geweest. Ja. Ja. Het gaat niet goed met mij in de jaartallen.
0: Nee, dat, dat, uh, nee, dat, dat klopt. En, maar bedoel, mensen hebben het ook niet heel bezorgd aan mij gevraagd. Maar het is wel een vraag die veel terugkomt. Ja, ook precies. iets wat ik in het maakproces zelf een beetje was vergeten... op een gegeven moment, dat het natuurlijk begint bij dat cadeau. Ja. En daardoor bedacht ik opeens... oh, wat zou het een goed einde zijn voor de podcast... als ik nu een beter cadeau aan Ellie zou kunnen geven... Ja. Een verjaar, alsnog. Na, na 2,5 jaar alsnog een verjaardagscadeau. Hier. Um, sorry dat ik, dat ik toen in gebreken was. Maar
1: hier is het nu. En dat wordt nu een beetje lastig. Ja. Want Ellie is weg.
0: Het weekend voor de release van Wie is Emmy aflevering 7, Er is meer tussen hemel en paarden, verzamelde Ellie, mijn vrouw, haar belangrijkste spullen uit ons huis en reed daarmee gechauffeerd door een goede vriendin van ons naar haar nieuwe tijdelijke woning. Ze ging een maand in het huis van een vriend wonen en sindsdien is ze niet teruggekomen. We gaan elkaar binnenkort zien om het te hebben over de juridische aspecten van de echtscheiding. Wie is Emmy begint letterlijk met het geluid van mijn vrouw?
1: Dit jaar was ik jaren dan werd ik wakker en stond Daan een beetje beschamend aan, uh, aan het bed.
0: Het begint met dat ik haar een cadeau geef.
1: En toen zag ik het boek.
0: Een heel normale huiselijke scène een, scène, een huwelijkse scène die zich ieder jaar herhaalt. Oh, opeens is je partner weerjarig en je moet nog een cadeau en je doet je best om iets moois te vinden en soms lukt dat en soms niet. Een volledig gebruikelijke scène waarvan, waarvan we allebei hem omschreven, niet konden bedenken dat het, uh, dat het een van de laatste verjaardagen van Ellie zou zijn waarbij ik überhaupt een cadeau voor haar zou kopen of naast haar wakker zou worden. En hoewel naarmate de podcast verder gaat... we minder van haar hebben gehoord... was ze er toch altijd op, op een soort gekke manier gewoon wel bij. We hebben deze hele podcast in onze woonkamer gemaakt. En meestal, als Nikki en ik een gesprek opnamen... was er tussendoor even een moment van pauze... omdat Ellie vanuit de slaapkamer naar de keuken moest... of omdat ze uh, even kwam zwaaien... of even, kwam, even ter afscheid een kus kwam geven.
1: Ik ben een beetje aan het hoesten... maar ik heb nog getest... Afgelopen zaterdag. En ik had het niet. Heel goed. En ik heb sindsdien niemand gezien. Nee, ik, ik vertrouw jullie voor... En Marijn. En mijn Rijn, oh ja.
0: Ik voel me echt een audio amateur. Ik, had, ik, heb acht, ik heb zoveel beginnersfouten gemaakt vanavond. Ja? In deze opname. Het komt helemaal goed hoor. Op de, in de aflevering geen er niks van meer. Maar het is echt genat.
1: Wat voor fouten?
0: Nou, ik had nu bijvoorbeeld deze microfoon... Deze als backup mm. ingezet. Maar die was ik vergeten aan te zetten. Dus die mag nee. niet... Okay. Ik heb geen microfoonstandaard meegenomen. Toen ik Jillis interviewde voor de aflevering over bordspelletjes, toen was ze mee. En heeft ze zich er ook tegenaan bemoeid en dat heb ik er gewoon uitgeknipt.
1: Ah, ik vind Placebet nog wel lief hoor.
0: Ja, het is... Het is
1: eerder een dikke flyer.
0: Aan het begin van aflevering 16 hoor je op de achtergrond een deur dichtgaan. Dat is Ellie, die weggaat. Nou, Nikki, ik ben benieuwd wat je me te vertellen hebt. Ik ben benieuwd wat je me te vert... ben benieuwd wat je me... Ze zit overal in deze podcast. En de podcast die begon met een scène tussen mij en mijn vrouw... ...eindigt met de ontdekking dat Emmy niet een uh, hij is... ...maar toch een zij, maar een zij meervoud. Dat de kleurboeken een werk zijn van liefde tussen twee mensen... ...die samen, die samen iets hebben gemaakt. En dat vond ik toch wel confronterend op een bepaalde manier... Kijk, ja, het zou goed zijn voor het verhaal, denk ik, als ik nu zou kunnen impliceren dat onze relatie eronder heeft geleden. Dat ik me zo in dit avontuur heb verloren. Dat ik als de privédetective die niet kan stoppen met denken aan zijn zaak, uiteindelijk zijn privéleven ervoor verloedert. Dat is gewoon helemaal niet aan de hand. Maar het is wel raar... Toen we aan de podcast begonnen, was ik nerveus over of we hem snel genoeg af konden maken voordat de pandemie voorbij zou zijn. Omdat dit natuurlijk ook een verhaal is over hobby's en over lockdown-hobby's. Over wat mensen deden om zichzelf een beetje rustig te houden, een beetje sane te houden in een volledig krank tijd.
1: Er is een run op hobby,
0: en dat En eigenlijk niet, is dat niet gelukt. We hebben hem niet op tijd afgekregen om nog in lockdown uit te komen. Maar dat gaf het ook op een bepaalde manier weer een, weer een nieuw gek perspectief. Dat het, het bijna een soort vorm van geschiedschrijving werd over hoe het was om in die lockdown te leven. Dat ook wat NRC schreef over onze podcast, dat die zo duidelijk voortkomt uit lockdowns. Dus dat het juist een document is geworden van dingen die daarna alweer veranderd zijn. Dat vind ik een van de allerleukste dingen aan ons gesprek met Lisa Weda, Is dat zij een bestseller had geschreven, maar dat nog niet wist toen we haar daarover spraken. Zoals iemand die per ongeluk de laatste foto van de Twin Towers heeft gemaakt. Een simpel toeristenkiekje wordt opeens een portret van een wereld... die niet meer bestaat. Toen ik dit opnam, waren Ellie en ik gelukkig met elkaar. Toen ik het uitbracht, niet meer. En op die manier wordt dit natuurlijk ook... en dat is ook heel logisch. Dat is altijd misschien wel zoals je persoonlijk iets maakt. Maar een, een, een vastlegging van hoe ik veranderd ben... hoe Nikki en ik veranderd zijn samen... hoe Nikki veranderd is, hoe de wereld is veranderd. Drie jaar geleden waren we allemaal opeens doodsbang, omdat de wereld onherkenbaar veranderd was. En alles wat we dachten te weten over hoe de wereld werkt, bleek niet meer waar te zijn. Het is nu moeilijk voor te stellen. Als je weer in een volle bus zit, hoe, hoe absurd die gedachte op een gegeven moment werd. Het idee dat je, dat je ooit nog in een volle bus zou zitten. We werden langzaam gek in onze huizen. We alle strategieën die we hadden ontwikkeld om om te gaan met het leven, die, die werkte niet meer. Die waren niet meer afdoende. Omdat ons leven totaal veranderd was. En opeens hadden we zoveel tijd over. We hebben ook een podcast geworden over wat we hebben gedaan om onszelf zen te houden. Dus hier zit ik dan op een zondagavond aan wat nu mijn eettafel is. De wereld zoals ik dacht dat die was, is volstrekt onherkenbaar. Mijn dagen zijn absurd leeg. Iets wat ik niet voor mogelijk achtte is gebeurd. Alle strategieën die ik had ontwikkeld om om te gaan met het leven, die werken niet meer. Die zijn er niet meer, die kan ik niet meer toepassen. En op een heel gekke manier heb ik het idee dat het maken van wie is Emmy me hierop heeft voorbereid. We hebben het met Rosa over affirmaties gehad, maar ook over... Wat je tegen jezelf moet zeggen en waar je in moet geloven om door te kunnen. Alles
1: is oké. Okay. Ja. Hoe het op dit moment ook is, het is oké. Okay. Hele goede affirmatie vind ik dat wel. Ik denk dat ik dat wel vaak tegen mezelf mompel ook. Het is
0: oké. Okay. We hebben het met Gini gehad over flow, over het belang van je hoofd uit kunnen zetten.
1: Het gevoel dat je tijd vergeet, dat je helemaal opgaat in een bepaalde activiteit.
0: In de, in de reguliere
1: term, je gaat minder navelstaren.
0: Je bent minder dan ik.
1: Op dat moment wel. En dat is heel gezond voor mensen. Um, je ziet ook dat mensen bijvoorbeeld die last hebben van depressies over het algemeen... dat hersengebied juist heel actief is en heel, en heel druk is de hele tijd. En, dat, en hersengebieden die functioneren nooit op zichzelf. Dus die hangen altijd met elkaar samen. Dus dan zie je dus op het moment dat dat rustiger wordt... dat is gebieden die um, meer geassocieerd zijn met... Dus, Fijne gevoelens en, en dat die weer actiever kunnen worden. Het is een soort balans die je constant, mm. waar je constant mee aan het spelen bent.
0: We hebben het keer op keer gehad over jezelf creatief uiten. Over het belang, het intrinsieke belang van iets creatiefs doen. Van iets maken, van iets knutselen, van iets bouwen. Geen van die gesprekken heb ik gevoerd, omdat ik dacht dat het therapeutisch voor mij zou kunnen werken. We zijn er per ongeluk bij terechtgekomen door onze eigen interesse te volgen, door het, door het pad te volgen. Dat ons niet het snelste brengt bij een antwoord, maar nou ja, dat het meest uitzicht geeft. <lacht> het is een beetje een lelijke metafoor, betafoor, denk ik. I don't know. Ik denk oprecht dat, dat we met Emmy opnieuw hebben bewezen, of opnieuw hebben gevonden, of opnieuw hebben gevoeld... dat als je je eigen interesse volgt, dat er bijna altijd interessante mensen op je pad komen. Ik had niet gedacht dat ik een gesprek zou gaan voeren over katten, azen en meer... Ik had niet gedacht dat ik zoveel affirmaties te weten zou komen. Ik, had, ik heb zoveel kanten ontdekt van de wereld, van het internet, van de creatieve sector, van hobby's. Waarvan ik nooit had gedacht dat ik erbij uit zou komen. En ik, nu, ik merk nu al in deze nieuwe, ja, toch wel crisis natuurlijk waar ik in zit. Want laten we eerlijk zijn, Elin en ik waren 12,5 jaar bij elkaar. Het gaat niet in de koude kleren zitten. Maar dat ik heel veel kan gebruiken wat ik heb gevonden onderweg... Dingen waarvan ik niet wist dat ik ze nodig had. Dingen waarvan ik niet wist dat, ik, dat ze nuttig zouden gaan zijn. Maar dat is, denk ik, misschien wel het ding aan het interesse. Dat als je het ongegeneerd volgt, dat je dan zo ongelooflijk veel vindt. En dat je een deel van die dingen altijd alweer opnieuw in kan zetten. En deze podcast functioneert misschien ook wel als een reminder naar mezelf toe. Dat um, op momenten dat. Blijdschap of vrolijkheid of tevredenheid of geluk misschien buiten bereik ligt voor nu. Zoals aan het begin van de coronapandemie het echt heel moeilijk was om vrolijk of optimistisch te zijn. Dat er dan altijd nog interesse is, de andere positieve basisemotie, nieuwsgierigheid. Dat je jezelf misschien niet blij kan maken. Dat het misschien gewoon niet voor nu is om blij te zijn. Dat je niet blij hoeft te zijn. Dat je ook niet je best hoeft te doen om blij te zijn. Maar dat je wel geïnteresseerd kan zijn. Dingen kan ontdekken. Jezelf kan verbijsteren met iets wat je op Wikipedia hebt gelezen. Of wat je juist tegenkwam. Of een, een, in een boek of weet ik veel. Ik wil het niet een te rond verhaaltje maken hoor. Ik wil dit niet te, te netjes doen. En ik. Ik, ik, ik wil gewoon als, als we dan zeggen, oké, okay, maar deze podcast is een verhaal over verandering waar we zijn begonnen en waar we eindigen, dan wil ik wel ook onderdeel van de geschiedschrijving hebben gemaakt dat ik dat ook mijn liefdesleven, dat ook mijn romantische leven, dat ook mijn... God, hoe formuleer ik dit? Ook dit is veranderd. Ook hier, ook op dit gebied eindig ik heel ergens anders dan waar ik begon. Net zozeer als je dat je, je nu in een drukke trein niet kan voorstellen dat het ooit allemaal op anderhalve meter moest. Vind ik het nu moeilijk om me voor te stellen hoe we twee jaar geleden hier nog babbelend aan deze tafel zaten... en dat er nog niks aan de hand was. Wat een conclusie. Volgens dus hebben we genoeg. We hebben meer maar genoeg materiaal. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik vond ben, het leuk. Ben jij ook blij met, met alles wat we... Is, weet je zeker je dat er niet nog dingen zijn die je
1: wil zeggen? Het is niet alsof... Ellie hier niet woont en... ik weet zeker dat ik niks meer wil zeggen. Oké, okay, dan ga ik nu
0: op stoppen. Ja, dan moet je dit toch natuurlijk een beetje afronden... Ik denk dat het leven bestaat uit dingen kwijtraken en dingen vinden. Dingen kwijtraken gaat vanzelf. Dingen vinden moet je je best voor doen. En ik denk dat ik nu meer dan ooit... behoefte heb aan een goede hobby...